0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Staffel 6 Ja, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Boris Eldaxen über KI-generierte KI Bilder. Im ersten Teil hat Boris mir kurz nochmal berichtet, wie das denn eigentlich war in London, mit dem Sony World Photography Award und so weiter und so weiter. Und dann kamen wir darauf, so ein bisschen in Medias Res zu gehen und er sagte dann, dass es viele gibt, die sozusagen die KI-generierten Bilder als logische Folge oder als logischen Schritt, als logischen Evolutionsschritt der Fotografie sehen, also analog, digital, KI-generierte Bilder und das findet er sehr, sehr schlampig gedacht. Hören wir da nochmal rein und dann gehen wir weiter in das Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. Viel Spaß dabei. Aber was die KuratorInnen vielleicht demnächst darüber denken oder was sie jetzt darüber denken, werden wir vielleicht auch in den Ausstellungen sehen? Naja, ich denke,
0: wir sollten insofern schon darauf eingehen, weil es gibt einige, die argumentieren halt so, dass sie sagen, ähm, KI-generierte Bilder sind fotografie das ist eine logische Entwicklung von analog zu digital zu KI. Und ich finde das sehr, sehr schlampig gedacht. Die Tatsache, dass jetzt eine Plastikzitrone und eine echte Zitrone gleich aussehen, heißt nicht, dass beides das Gleiche ist. Also man denkt vom Ende her. Und wir werden auch wahrscheinlich zum Ende des Jahres eben nicht mehr diese Schwächen an ki bildern sehen können. Und es wird immer schwieriger werden, das auseinanderzuhalten. Aber wir müssen vom Prozess, vom Anfang her denken. Ja, für die Fotografie brauche ich immer noch Licht, was von dem Objekt reflektiert wird. Meistens durch eine Linse auf irgendeinen Träger. Geht aber auch ohne. Und für eine KI brauche ich keine Welt. Ich brauche einen Internetzugang, <lacht> mein digitales Interface. Und die Welt da draußen ist wurscht. Ich arbeite mit meinem Wissen und mit meiner Erfahrung. Was ich auch toll finde, weil ähm, die... Älteren haben auf einmal hier einen Vorteil mit dieser Technik als die Jüngeren, weil sie dieses, dieses Wissen ansammeln konnten und das auch in einen Textprompt mit einbringen können, im Arbeiten mit der KI. Und ich kann mit diesem Prozess eben nicht nur Bilder aussehen, die wie Fotos, sondern auch wie Zeichnungen, wie Malerei, 3D-Render, ich kann Objekte ausdrucken, ich werde dann auch Musik damit machen können und wir brauchen einen Begriff, der das alles umfasst und können nicht sagen, es ist KI, Foto, KI, Zeichnung und so weiter. Und den besten Begriff, den ich gefunden habe aus der Community, ist, ist Promptografie, ja, weil Prompt heißt nicht nur Textprompt, sondern Prompt ist quasi, ich schiebe jetzt hier mal die KI an, irgendwas zu produzieren. Und ähm, diese Unterscheidung ist, glaube ich, sprachlich sehr wichtig, ist auch für die Fotografinnen sehr wichtig. Dass eben jemand, der 15 ist und fünf Wörter eingibt in Mid-Journey, eben kein Fotograf ist. Ja, Also die Fotografinnen, die, die ähm, Professionellen, äh, werden es schwerer haben. Deren Welt ist am Zerbröseln, weil die früheren Auftraggeber alle selber anfangen zu generieren und es weniger Aufträge gibt. Und wenn man jetzt noch den, den, äh, die Berufsbezeichnung wegnimmt... <lacht> Das äh, möchte ich nicht. Ja? Ich finde das auch äh, nicht hilfreich für keinen. Wir sollten das auseinanderhalten und dann kann man im nächsten Schritt darüber reden, okay, ich bin jetzt Fotokurator, ich habe ein Museum und Festival und so weiter. Ähm, wie gehe ich jetzt damit um, dass auf einmal die fotografische Bildsprache selbstständig geworden ist und ähm, so aussieht wie Fotografie? Schmeiße ich das zusammen, halte ich das auseinander? Das, was ich gesehen habe, was jetzt langsam passiert, und das halte ich auch für sehr sinnvoll, ist, dass sich Positionen und Preise wie zum Beispiel äh, GOMMA auch klar positionieren und sagen, ähm, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber wir machen jetzt trotzdem einen Open Call dafür und nennen was halt nicht Fotografie. Ja? Wir, wir nennen das KI-generiertes Bild, Promtografie oder was auch immer, und dies, dieses Auseinanderhalten begrifflich ist wichtig. Ob das dann in 10 Jahren, 15 Jahren noch so ist oder nicht, werden wir sehen. Aber ich glaube, es hilft allen, wenn wir anfangen, da sauber mit Begriffen umzugehen. Du hast ja auch Philosophie studiert. Ich habe In Interviews sage ich zu den Leuten immer, hey, hier, ich spreche mit jemandem, der sechs Jahre Philosophie studiert hat, Begriffsdefinition ist das A und O. Und ich glaube daran, dass nur wenn wir in der Lage sind, jetzt gut und böse zu definieren, uns auch darüber unterhalten können. Und das fehlt mir halt sehr oft in der Diskussion da draußen, die Begriffsklärung.
1: Und wenn wir jetzt aber nur mal das nehmen, das, was wir sehen, also Egal wie es gemacht wurde, wie es hergestellt wurde, kann man den Unterschied dann auch machen?
0: Es sieht gleich aus. Es ist beides ein Pfeil und es ist beides dann auch auf irgendeinem Papier, Fotopapier gedruckt. Ja? Dieses Problem hat nur die Fotografie. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine gedruckte Zeichnung und eine gezeichnete Zeichnung oder eine gedruckte Malerei und eine gemalte Malerei, sehe ich diese Materialität sofort. Da ist ein Unterschied. Ja, Bei der Fotografie ist das nicht der Fall. Ja, deswegen sind die hier ein bisschen ähm, betroffener als die anderen, die noch analog
1: arbeiten mit Materie. Ja, Betroffenheit ist, glaube ich, hier ein, ein ganz guter Begriff, weil man ist ja tatsächlich äh, visuell betroffen oder auch inhaltlich betroffen, wenn man diese, diese Bilder sieht, weil sie eben so echt aussehen quasi.
0: Ja, es ist eine Frage der Zeit. Also ich mache alle paar Monate ähm, so einen kleinen Desinformationstest, in dem ich dann äh, falsche Bilder generiere äh, mit einem bestimmten Thema und die vergleiche mit dem, was vorher war. Und da sieht man wirklich, wie schnell das in äh, sieben Monaten sich entwickelt hat. Ähm, wenn ich das nach vorne projiziere, ja, das ist irgendwann durch. Und das Einzige, was ich sagen kann aus meiner Erfahrung jetzt mit dem Arbeiten mit KI, es ist so schnell. Im August war es noch ein Urknall, man konnte es überblicken und seitdem verbreitet sich das 360 Grad und beschleunigt kontinuierlich, dass es für einen einzelnen Menschen sehr, sehr schwer ist, da überhaupt noch mitzukommen und einen Überblick zu behalten und das ist ja mittlerweile mein Job. Und das ist etwas, wo ich jetzt auch schon selber KI ne, oder quasi noch eine, eine Hilfskraft bräuchte, um das alles zu überblicken und, und auszuprobieren. Und ich bin andauernd überrascht worden. Also wenn man sagt, mach jetzt mal eine Prognose, was passiert bis da und dahin, kann ich nur sagen, ich werde weiterhin andauernd überrascht werden, was alles
1: geht und wie schnell das geht. Aber es hängt auch immer davon ab, wer es eingibt, oder?
0: Ja und nein. Und äh, ich bin froh, dass du das ansprichst, weil äh, es das Thema Kreativität hier von den äh, Feinden der KI zu eindimensional gesehen wird. Die sagen ja, du, du machst ja gar nichts, du drückst nur aus Knöpfchen. Ähm, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine bezogen auf Kreativität kann sehr unterschiedlich sein. Also ich sehe da jetzt vier verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, und das ist das, wie ich es auch verwende, weil ich einen Überblick habe über die Plattform, ich kenne die Stärken, die Schwächen, die springen hin und her und ich habe einen Workflow, der ist nämlich mit einmal aufs Knöpfchen drücken nicht fertig, der fängt da erst an und bis ich dann so eine Bildlösung habe und das geknackt habe, das kann eine Woche dauern. Das ist wie ein Kreuzworträtsel. Ne? Oder wie so früher so ein Rubik-Cube. Ne? Man beißt sich da die Zähne aus, bis es dann auch irgendwie passt und bis man das hingekriegt hat. Und das ist erstmal ein Weg und eine, eine kreative Leistung. Und ich bin derjenige, der hier dann auch ganz klar die Führung hat. Ich treffe die ästhetischen Entscheidungen nicht nur einmal, sondern zigmal. Damit habe ich dann auch eine Schöpfungshöhe, wo ich nach deutschem Recht dann auch dann hier der, der Urheber bin. Und das kann auch belegt werden durch die ganzen Zwischenschritte. Wenn ich das jetzt so nicht brauche oder nicht will, nicht kann, habe aber dann doch etwas Ahnung davon, dann habe ich die Nase vorn, habe vielleicht 60 Prozent des ganzen kreativen, ja, der, der, der Kreativität, die, die ich verantworte, aber die KI pusht mich noch. Und der normale Benutzer der KI, der wird äh, eben hinterhergezogen. Ne? Wenn ich einfach nur eingebe, Trump wird verhaftet, dann ist das eins von zwölf möglichen prompt im Text. Und die anderen zehn, die filtern die KI. Und die führt dann zum Ergebnis, dass ich sage, es sieht gut aus, danke, bin zufrieden. Ja, und dann bin ich auch nach 20 Sekunden fertig. Es ist auch denkbar, dass irgendwann in der Zukunft eine KI auch diese ähm, mehrfachen Schritte, wie ich mache, vollzieht und zwischen den Plattformen hin und her springt und diese Entscheidungen trifft. Wie dann aber das Ergebnis einer solch autonomen KI aussehen
1: würde, das wissen wir noch nicht. Das heißt aber dann auch, dass sich da natürlich auch neue Jobs ergeben. Denn ich glaube nicht, dass jetzt jemand, der sich noch nicht so lange beschäftigt hat, wie beispielsweise du mit diesen mit diesen Programmen, dass der dann so dezidiert diese, diese Worte und diese Texte eingeben kann.
0: Ähm, ja, also es wird neue Berufe geben, es gibt sie schon und es werden weitere neue Berufe entstehen und es werden alte Berufe dadurch vernichtet werden. Es ist eine tiefgreifende technische Revolution, wie es der elektrische Strom war, das Internet und das wird in alle Bereiche einsickern. Also nach der Digitalisierung kommt jetzt die KI-Sicherung und wir werden dann sehen, was das beruflich bedeutet, was, welche Jobs hinzukommen. Also ich sehe auch einen ganz großen Bedarf bei der Spezifikation des Trainingsmaterials. Oder bestimmte äh, Verwendungen. Idealerweise haben dann Architekten, wenn sie ein Architekturmodell ähm, erstellen, anderes Trainingsmaterial als jetzt jemand, der Schmuckdesigner ist oder Modedesigner. Und äh, das für mich Spannende ist, man kann die KI in dem persönlichen Workflow, im professionellen Workflow an verschiedenen Stellen einbauen. Dafür gibt es kein Handbuch, da gibt es keine festgeschriebenen Wege. Es gibt auch fürs Textprompten. So viel Experimentierpotenzial, das ähm, wird alles noch gar nicht ausgeschöpft. Und ich sage den Leuten, die bei mir im Workshop sind, äh, immer, du hast schon Berufsleben hinter dir. Du weißt, was dich da interessiert hast, wie du gearbeitet hast. Und es ist jetzt an dir zu finden, wo du das einbaust, wo du es am besten verwenden kannst und wie du deine Erfahrung auch mit einbringst. Und ähm, den, den Schock, den die Professionellen haben, liegt darin, dass es früher immer so einen Bodensatz gab an schlechten Bildern, produziert von Leuten, die äh, nicht wissen, wie man was bedient oder keine kreative Ausbildung hatten oder kein Talent. Und ähm, dann brauchte man die Professionellen, die sind dann irgendwo in der Mitte. Und jetzt ist es so, dass das, was vorher ganz unten war, das wird jetzt durch KI nach oben gepusht und kommt nah an die Professionellen ran und die erschrecken sich natürlich und denken: Was ist Werde ich jetzt ersetzt? Werde ich jetzt noch gebraucht? Und ähm, was sie aber übersehen ist, dass sie ja auch KI verwenden können. Sie kommen auch noch mal ein bisschen höher. Der Unterschied zu dem äh, quasi äh, Unausgebildeten, untalentierten ist dann nicht mehr so groß, aber er lässt sich noch mal ein bisschen vergrößern. Was wir in der Zukunft wahrscheinlich haben werden, ist, dass diese ganz schlechten Bilder dann verschwinden, ne? weil die KI das alles ein bisschen aufräumt.
1: Ja, ich bin, ich bin da immer sehr positiv erstmal gestimmt, weil ich denke, hey, das ist so eine wahnsinnige Chance, da jetzt irgendwie unser intellektuelles Gehirnpotenzial einfach mal weiter auszuschöpfen und das, das dann zu nutzen, weil ich glaube, dass das eine ganz große Chance ist. Da, wenn wir mal daran denken, dass wir im Grunde genommen ja, glaube ich, nur 5% unseres Gehirnpotenzials überhaupt nutzen, dann ist das doch vielleicht der richtige Weg in die richtige Richtung, um da dann den nächsten Step zu machen. Weil ich glaube, das ist dann nach oben offen.
0: Am Ende ist es ja mehr ein Selbstbewusstwerden über eigene Fähigkeiten, Ziele. Das ist für alle gut in jedem Beruf, in jeder Lebensphase. Und wenn ich halt hier mit Sprache etwas erzeuge, muss ich erstmal in der Lage sein, meine meine Ideen in Sprache zu übersetzen, mir dessen bewusst zu werden und äh, dann auch ähm, Bilder erstmal beschreiben zu können. Also wenn wir jetzt mal in das komplexere Prompten reingehen, ähm, geht es nicht nur darum zu beschreiben, was passiert da überhaupt, sondern welches Medium möchte ich jetzt ähm kopieren, ja, synthetisch herstellen und dann kann man die ganze Technik dieses Mediums mit einbauen. Alles, was man so an Metadaten in der Fotografie hat, ist auch im Trainingsmaterial. Ich habe vorgestern einen Vortrag zum Thema an der Uni Hildesheim gegeben und bin dann nochmal tief in die Recherche, in die Metadaten rein und habe geguckt, gibt es denn Metadaten im Trainingsmaterial? Und bei Stable Diffusion, Lion 5b, ist das der Fall. Also das Trainingsmaterial besteht ja eigentlich aus Bildern im Internet, wo der Alttext benutzt wird, nicht die Metadaten. Jetzt ist es aber so, dass sehr viele nicht wussten, was sie in den Alttext reinschreiben sollten und haben einfach die Metadaten reinkopiert, wenn es um Fotografinnen geht. Und das heißt, diese Metadaten sind Bestandteil des Trainingsmaterials. Mit diesen Metadaten kann ich beim Prompten arbeiten, und es ist immer so, dass wenn man diese technischen Parameter benutzt, das Ergebnis besser wird. Und äh, es sind ja nicht nur diese technischen Parameter, welche Kamera, welche, welches Objektiv, welche Blende etc., sondern auch, wie sollen die Farben aussehen, was äh, für Licht will ich haben, ähm, äh, wo steht die Kamera, über rechts, links gucke ich auf was drauf oder drunter, was ist der Bildaufbau, Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Das, was die meisten so einfach Style nennen und zu sagen, ich klaue mal jetzt mal den, den Stil von Helmut Newton, kann viel komplexer gedacht werden als Referenz, wo man ja mehrere von diesen ähm, äh, persönlichen künstlerischen Handschriften miteinander kombinieren kann. Man kann Schulen äh, dort äh, als Referenz benutzen, Plattformen, Dekaden ich äh, habe dann ja auch für, für jedes Thema, was ich habe, eine emotionale Qualität. Ne? Ist das süß? Ist das eklig? Äh, ist das schön? Ähm, ich kann auch noch einen technischen Booster mit reinpacken. Das Bild ist immer 1024 Pixel bei den meisten Plattformen, aber es könnte so aussehen, als wären es 8000 Pixel oder es könnte so aussehen, als hätte es jetzt ein Game Engine gerendert etc., etc. Also das kann sehr komplex werden, dieser Prompt. Und ähm, 70 bis 80 Prozent dessen, was man im Pond reinpacken kann, bezieht sich aber auf das Wissen innerhalb des Mediums und innerhalb der Kreativität. Und die Jungen merken das, fangen dann selber an zu recherchieren und deswegen poppen im Internet ja auch diese Plattformen auf, wo ich dann einen Überblick habe, analoger Film <lacht> Wie sieht jetzt ein Kodak, Aqua etc. Film aus? Was gibt es für ein visuelles Ergebnis? Ja, Und dann ist das aber auch eine Motivation fürs Lernen, was nicht unterschätzt werden sollte. Also es ist nicht so, dass man sagt, dass die Schüler werden alle faun und machen gar nichts mehr, sondern wenn die erstmal gerafft haben, dass ihnen das Wissen
1: was bringt dann wollen sie das auch benutzen. Ja, Wissen und Bildung spielt hier für mich eine große Rolle. Denn ich bin dann doch sehr überrascht darüber, dass wir es plötzlich wieder oder plötzlich mit einer Sprache zu tun haben oder mit Sprache zu tun haben, obwohl es um ein visuelles Medium geht. Und das finde ich höchst interessant auch für Schüler und in der Bildung zum Beispiel.
0: Es ist wunderbar zu gebrauchen im Kunstunterricht ne, für Bildanalyse. Und ich hatte auch in den, den ersten Workshops sehr viele Lehrerinnen, die äh, dann äh, Materialien für den Kunstunterricht zusammenstellen, die dann äh, für Kunstunterricht Magazin schreiben oder auch äh, Standardlektüre, Bücher bei dieser Weg geschrieben haben für den Kunstunterricht. Und äh, die fanden das alle sehr, sehr spannend. Ja? Man kann hier mit einer neuen Technik äh, die Schülerinnen abholen äh, und in die Bildbeschreibung, Bildanalyse rüberziehen. Und das ist toll. ja. Also mittlerweile hat der Mid Journey ja auch so eine Describe-Funktion. Das heißt, wenn du selber keine Ahnung hast, was du da jetzt reinschreiben könntest, lädst du ein Bild hoch und da werden dir Vorschläge gemacht mit welchen Texten du dieses Bild generieren könntest. Das kannst du auch
1: alles gleich ausprobieren. Das ist ja grandios, das ist ja der umgekehrte Weg. Also du lädst ein Bild hoch und der, der spuckt dir die Beschreibung aus.
0: Ja, und das heißt, in, in der Zukunft bräuchten wir fürs Trainingsmaterial eigentlich auch gar nicht mehr äh, Paare mit Alttexten, die irgendjemand reingetippt hat, der sich darüber keine Gedanken gemacht hat. Das kann alles maschinell äh, ergänzt werden. Und wir haben ja auch chatgpt 4 wo diese Bildfunktion ja mit drin ist, aber nicht freigeschaltet. Das Beispiel war ja, fotografierst deinen Kühlschrank und dann liest die KI aus, was du da drin hast und gibt dir ein Rezept, was du halt mit diesen Zutaten dann fabrizieren kannst. Und die Möglichkeiten in der Bildgenerierung mit Bildern zu arbeiten, werden immer mehr. Wenn wir jetzt über das Thema Copyright reden und Scraping von Bildern aus dem Internet, dann äh, sage ich jetzt schon seit Monaten, rede ich mit dem Mundfußlicht, dass ich sage, das Scraping von Bildern ist das kleinere Problem. Ähm, Stable Diffusion, Lion sind auf dem Weg, das ethisch sauber zu kriegen, haben klar definierte Schritte. Adobe ist schon ethisch sauber, äh, ob OpenAI irgendwann wirklich mal Open wird und erklärt, was sie da benutzen, wage ich zu bezweifeln. Aber es gibt Gerichtsverfahren in England, in Amerika, die werden das entscheiden. Dann werden wir sehen, ne? was da, ob da jemand entschädigt werden muss oder nicht. Das größere Problem, das sind 75 Prozent, ist, dass der einzelne User ähm, Bilder mit Bildern generieren kann und es kann nicht kontrolliert werden, woher die kommen. Ähm, was er damit macht und man kann dem Endergebnis auch nicht mehr ansehen, dass jetzt dein oder mein Bild dafür verwendet wurde. Und das ist unkontrollierbar. Also ich be beschäftige mich sehr lange damit und bin persönlich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es nicht möglich sein wird, äh, zu verhindern, dass das, was ich bisher von mir im Internet habe, benutzt wird. Das ist so und das ist ähm, eine andere Welt, die in vielen Bereichen schmerzlich ist. Ich wüsste aber nicht, wie ich sie zurückdrehen könnte. Und wir wollen ja als Bildermacher, dass unsere Bilder gesehen werden, in Ausstellungen, in Magazinen, sonst wie. Und jeder kann sie mit dem Handy abfotografieren und damit weiterarbeiten. Das ist nicht verhinderbar. Und jetzt ist die Frage, gut, wie gehen wir jetzt damit um? Versuchen wir jetzt gegen Windmühlen zu kämpfen oder nicht. Ich denke, was sinnvoll ist, ist, dass das Trainingsmaterial der großen Plattform ethischer werden muss. Ich meine, momentan ist ja das Scraping von Bildern hier bei uns legal. Ist nicht fair, aber ist legal. Kann man das verändern? Wie schnell kann man das verändern? Eine Medienrechtlerin, die einen Vortrag für Freelance gemacht hat, wurde dann auf die Frage, wie schnell da kann ich eine Gesetzesveränderung hinbekommen, hat sie gesagt, europaweit zehn Jahre. Das hilft ja erstmal niemandem. Ja, und was mache ich mit diesen Fakten?
1: Ja, aber trotzdem, irgendeine Regelung muss und wird es ja dann auch geben müssen, quasi
0: ja, der deutsche Fotorat ist ja aktiv ja? und äh, wir sind ja noch nicht fertig und wir planen ja noch mehr auch an Sichtbarkeit und ähm, ich hoffe, dass irgendwann das Gesprächsangebot an die Entscheider, an die Politik auch angenommen wird. Ähm, darauf warten
1: wir noch. Jetzt nochmal mit dem Zurückdrehen. Also ich bin eh nie ein Freund davon, irgendwas zurückzudrehen, sondern eher damit umzugehen. Ah, das reimt sich sogar, zurückdrehen und umgehen und was sich reimt, ist gut, oder? <lacht> Lass das drin. <lacht> ja, siehst du auch so, oder? Das nicht zurückzudrehen? Geht nicht.
0: Also wir haben ja hier einen Konkurrenzkampf letzten Sommer gehabt, wo sich jetzt Google OpenAI dann auch immer wieder gefragt haben, was können wir wirklich veröffentlichen, was nicht. Und dann kommt das, die Diffusion von rechts überholt alle. Und sagt erstmal, wir sind Open Source, wir haben kein Copyright, wir haben auch am Anfang hatten überhaupt keine Zensur. Wir haben es dann erst eingeführt, nachdem sie dann die Investitionsmillionen eingesammelt haben. Und das Open Source Modell ist erfolgreich. Die ganze Welt codet mit und was die an Innovationen wirklich wöchentlich, monatlich hinbringen, da kommt kein großer Konzern mehr nach. Deswegen hat ja auch äh, Meta dann äh, ihr eigenes Sprachmodell geleakt und zum Open Source gemacht. Und es gibt jetzt ja auch interne, angeblich interne äh, Schreiben von Google, wo Mitarbeiter sagen, was machen wir hier überhaupt? Ne? Also wir können mit Open Source gar nicht mithalten. Und dadurch, dass es Open Source ist, ist es auch nicht mehr kontrollierbar. Also ich äh, habe jetzt hier auf meinem Rechner die alte, unzensierte Version von Stability Fusion 1.5 was ich jetzt damit mache, wie ich das benutze, da hat keiner Zugriff drauf. Das bin nicht nur ich, das ist da überall in der Welt. Das kann man sich überall runterladen. Das ist kein Geheimnis. Und das ähm, Potenzial, damit Schabernack anzustellen, ist groß. Ne? Glücklicherweise ist Stable Diffusion noch relativ komplex in der Handhabung und äh, eigentlich ein Monster in der Handhabung und schwierig in der Installation. Aber was ich damit machen kann, ist, es sind so hübsche Sachen wie Textual Inversion. Das heißt, ich ähm, suche mir 20 Bilder von einer prominenten Person. Das kann jetzt der Bundeskanzler sein oder irgendein ein Star Und ähm, dann trainiere ich mein Modell damit. Und dann brauche ich dann für diese 20 äh, Gesichter irgendein trigger -Word, ne? Beim Bundeskanzler kann das jetzt sein. Irgendwas, was jetzt nicht Olaf Scholz, ist Scholz Omar 2023. Und ähm, dann gebe ich das in meinen Textprompt ein. Und dann schreibe ich, Scholz Maat, 2023 ist Pizza. Und dann macht er das. ja. Und ähm, das kann ich dann äh, in Social Media ausspielen. Und dann äh, werden viele denken, dass der Bundeskanzler Pizza gegessen hat. Und definieren, wo er das macht. Im Auto, im Bundestag, ne. Im Flugzeug, mit und ohne Messer und Gabel und das ist jedem frei, das zu benutzen. Das ist unkontrollierbar, das wird immer einfacher werden. Selbst wenn ich in Mid journey schon eingebe, Olaf Scholz schläft, wie gesagt, minimal. Der Rest wird gefüllt durch die KI, dann kriege ich ein Bild, das ist sehr glaubhaft Olaf Scholz und der schläft immer im Parlament obwohl ich das gar nicht eingegeben habe. Und äh, dieses Bild ist in 20 Sekunden generiert und das kann ich dann in die Welt rausjagen. Der Papst hier in Balenciaga ist eine einfache Blendoption von Midjourney. Ich brauche die Jacke, ich brauche den Papst, in 20 Sekunden ist es fertig. Also ähm, diese, dieses Potenzial jetzt einmal an Schabernack äh, oder an äh, Desinformation in riesigen Mengen, unglaublich viele Bilder in kürzester Zeit, das wird uns noch umtreiben. Was machen wir, wenn wir jetzt eine Bundestagswahl haben und in der Nacht am Abend vor der Wahl kommen seltsame Bilder von Kandidaten im Umlauf, die sehr viele Leute dazu bewegen könnten, diese Person vielleicht doch nicht zu wählen. Und wir haben gar nicht mehr die Zeit, innerhalb von zwölf Stunden, 20 Stunden, das zu verifizieren oder falsifizieren. Was macht das mit unserem Wahlverhalten? Also da werden wir noch einiges erleben.
1: Ja, das glaube ich auch. Da werden wir noch einiges erleben und das wird noch sehr spannend werden. Und äh, da ist natürlich auch immer die Frage, wie kann man das zurückverfolgen? Also die Frage nach der Quelle stellt sich dann natürlich sofort.
0: Ja, also was wir brauchen, was ja auch Filenz gefordert hat, ist eine Kennzeichnung von Bildmaterial in den Nachrichten mit A für authentisch. Ähm, wie kann das aber in der Praxis aussehen? Ja, ich habe mich äh, vor ein paar Wochen mit einem Bildredakteur aus der Spiegel Verlagsgruppe unterhalten, der sagt, er macht das seit zehn Jahren, die Arbeit wird immer mehr. Es gibt eigentlich kein Personal für einen richtigen Faktencheck. Ich habe so viele Interviews in den letzten fünf Wochen gehabt, nur Reuters hat einen Faktencheck mit dem Bild gemacht. Das war das Porträt von Alex Schwander vor der Tapete von The Electrician. Die wollten wissen, wo war das? Finissage von der Ausstellung, Webpage von der Galerie, Adresse vom Fotografen. So macht man auch wirklich einen Faktencheck, um zu generieren, dass das Bild, um zu versichern, dass das Bild echt ist. Aber was für ein Aufwand ist das? Und die Medien können das finanziell nicht stemmen. Die brauchen mehr Personal, die brauchen mehr Ausrüstung. Wie finanzieren wir das? Können wir das als Bürger, als Staat querfinanzieren, ohne dass die Freiheit der Presse angetastet wird? Ich denke, das ist wichtig zu diskutieren. Wenn wir das nicht machen, dann öffnen wir der Desinformation alle Flanken. Und der zweite Punkt ist, wie gehen wir mit unseren Bildjournalistinnen um, weil die kriegen eben eh schon wenig Geld. Ich habe in meinen DFA-Talks dann auch mal herausgefunden, dass man für ein Bild des Bundeskanzlers auf dem Cover des Spiegels 600 Euro kriegt. Wie viele solcher Jobs kann man im Monat machen, kann man davon leben? Viele Bildjournalistinnen machen halt kommerzielle Jobs nebenbei. Die werden aber jetzt immer weniger werden. Was ist mit denen ihrer Situation? Das heißt, wenn wir wirklich sagen, wir haben die Presse als Bestandteil der Demokratie, der ist wichtig, dann müssen wir uns darum kümmern. Und diese Diskussion wird meiner Meinung nach noch nicht geführt.
1: Ja, ich habe ja mit Felix Koltermann und so weiter auch immer darüber gesprochen, also Bildredaktion, Stichwort Bildredaktion, dass in, den ganzen, in der ganzen Medienlandschaft die Bildredakteure gestrichen werden oder gar nicht erst eingestellt werden, also dass da gar kein Faktencheck möglich ist. Und dass wir dann auch einfordern müssen, im Grunde genommen, dass der Fotograf das bestätigt, im Grunde genommen, dass wir genau zurückverfolgen können, wie ist das Bild entstanden und nicht, dass es generiert wurde und der Fotograf gar nicht mehr rausfährt und wir dann tatsächlich so ein Bild haben wie Olaf Scholz sitzt im Flugzeug, im Kanzlerflieger und äh, isst Pizza.
0: Nein, man muss sagen, dass Bildredaktion und der Faktencheck dort ist systemtragend. Ja? Und wir hätten auch schon längst sowas wie Medienkunde in Schulen haben sollen. Ja? Ich habe, wie gesagt, Referendariat vor 25 Jahren gemacht. Da wurde das schon diskutiert in Schulen. Und da war das Internet neu, man hat es bis heute nicht geschafft. Ja, man hätte eine ganze Generation etwas besser äh, sensibilisieren können für den Müll, der ins Internet gekippt wird, hat es nicht gemacht. Und das schlägt sich dann einfach negativ auch auf das Wahlverhalten, auf die Manipulierbarkeit, auf die Demokratie zurück. Und äh, das sollte so nicht sein.
1: Ja, lieber Boris, machen wir hier mal einen Punkt und danke ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, um mit mir zu sprechen, weil das hat ja durchaus sehr, sehr stark zugenommen. Dein Terminkalender ist voll und danke recht herzlich. Viele Grüße nach Berlin und bis demnächst.
0: Ja, danke Andy. Gerne wieder in 100 Folgen.
1: Ja, wer mehr wissen will über die Aktivitäten und über die Arbeit von Boris Eldaxen, der kann sich informieren unter www.eldaxen.com. Und über seine KI-Aktivitäten und die Informationen über diese Aktivitäten, über Vorträge, Workshops und Lehraufträge, hat er eine eigene Seite eingerichtet. Und die lautet promptwhispering.ai. Selbstverständlich sind wie gewohnt all diese Informationen in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdenken, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein sein. Und natürlich nicht vergessen, einmal auf die festival-fotografischer-bilder.de Seite gehen. Da gibt es jede Menge zu sehen und zu recherchieren. Alles Gute derweil und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.